0: Välkomna till Sweaty Business, podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste inom tränings- och hälsobranschen med mig, Brian Fandenbring. Och med mig, Norbert Olakort.
1: Häng med! Dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbank som är ljud producenter, en ljudstudio som ligger på Södermäla strand i Stockholm. Perfekt för dig som vill göra podd bland annat. Gå in på www.judbank.se för mer information. Och med oss idag så har vi då en fysioterapeut. Och en person med en master i sports science. Han är skribent, författare, bloggare. Alltså, vi kan hålla på hur länge som helst. Välkommen till So Business-podden, Jacob Gudjol. Hej, hey. Hur eh, har du haft över jul och nyår?
2: Det har varit väldigt bra faktiskt, jag ska inte beklaga. Ja. Man blev lite inte när man har barn över jul och nyår.
3: Ja, just det. <laughs> det är
2: och <inte> <laughs> ja. lugnets, vad säga, högtiderna ska säga det står, men ja. nej, det har varit jätteskönt och jag har inte jobbat så mycket. Jag har är svårt att hålla mig borta annars. jag som du säger, jag gör ju väldigt mycket så ibland jag lägger inte ner så mycket effektiv tid ibland, men det är ändå liksom så fort man har tio minuter så tar man upp telefonen och så börjar man titta på sociala medier eller man börjar läsa på någon <laughs> artikel och sånt där. Och det har jag ändå Lyckas hålla mig ganska bra borta ifrån. Samt i mellandagarna.
1: Schysst. Hörru, eh, samma fråga till alla. Hur gammal är du? 35. 35. Fyller du år? Eller fyllda?
2: Jag kommer fylla 36 i år.
1: <laughs> Det kommer ja, att du har <laughs> så många dagar. <laughs>
2: jag är ganska nyligen född 35 kan vi säga. Jag är ja. född senta.
1: Ja, jag fattar. Jag fattar. Härligt. Eh, du är uppvuxen var-
2: i Helsingborg.
1: Du är i Helsingborg, fortfarande Före, uppvuxen. Born ja. and raised.
2: Ja, precis.
1: Du, eh, godial, kan inte du berätta lite grann om uh, bakgrund? Jag vet att det eh, är spanskt, efternamn.
2: Halv halvspanjol. min halv. pappa var spansk. Ja. Min mamma är, är svensk, han är från nordvästskående man säger. Ja. där vet inte så mycket att dra. Vi växte upp i ett litet sämre här i stan. Ja, Okej. Okay man hajade runt men jag hade väldigt lätt för det liksom. jag, jag, jag hade väldigt lätt i skolan så jag hade lätt in i klassrummet och jag, jag var väldigt bra på sport jag spelade ju helt enkelt på CF och sådär så jag hade ju lätt utanför klassrummet också på rasterna så det, det var inte så tufft för mig som det kanske var för många andra att växa upp där utan man, man blev ju liksom det, det var väl lite hierarki och det var lätt för mig. jag var inte den som liksom, riktigt trampade ner på folk det vill jag inte tro men jag var inte Trevlig hela tiden, hela, utan det var lätt för mig att hålla mig där uppe, så det, det gick det bra. Du hade pondus redan som ja. liten, alltså. Vad är det här för ja, ord? Om... Ja, pondus är väl fel ord liksom något sätt. Det, det var liksom att, <laughs> ja, man fick ju liksom de, de, man säger, de som var lite bråkiga, de ville ju ändå vara kompis med för att man var bra på att spela fotboll på rasten. Liksom, ja. och man höll, var bra på sporterna, och sen liksom in i klassrummet så var det ändå ingen lärare som kunde riktigt... Jag satt och gjorde vad jag ville, sen klarade jag proven.
0: Vad är det här för område, är det samma som Henke Larsson och Olson bröderna Nej, det är Närlunda. Uh,
2: närlunda var väl. Uh, det hade helt och rottning hög där jag växte upp. Och det, det, De är väl. De är väl snarlika. på mm. vad man säger, ja. vad det vad är för vad man säger, folkgrupper eller befolkning. där sammansättningen. Mm. Så vi var väldigt blandat vi hade väldigt kula. Det var väldigt, väldigt bra gemenskap inom gänget. man säger. Och det var ju fördel också att man kom i. Man var lite äldre och kom ner på stan så kände man ju alla som bråkade. Så det var inga problem på <laughs> det sättet. <är inte> <laughs>
0: Perfekt.
1: Jag, är jag känner igen dig där. därifrån. Jag växte upp i, i Småland ungefär samma. Däremot hade inte jag lika lätt för mig i skolan. Nej. <laughs> det, Nej. det ska vi inte gå in på.
2: Men det är flöt på bra. Sen spelar jag ju fotboll hela tiden. Och sen när jag... jag var väl Det var väl nackdelen där om att jag hade... Att, jag, jag brukar inte tillräckligt mycket alvar när jag spelar fotboll som tonåring. Utan jag var... Jag var väl lite för loj. Jag nyttjade av inte att jag hade lite talang i mig. Mm -hmm. så, så det gick nästan. Alltså jag, jag, hade, jag gjorde någon, jag någon match på bänken i Helsingborgs EFSA-lag. Och det var ju på tiden att var med i Champions League. Så det var ju ändå och wow. Sen så spelade lite, lite i superrättan. Bara några enstaka matcher med Öster. Yeah. Och sen höll jag på några säsonger där. Och spelade fotboll i ganska hög nivå ändå. Men inte liksom som att, kunde leva på det fullt ut egentligen, utan jag studerade samtidigt. Ja. Så det var väl egentligen och det var ju också studierna då var väl mer bara för att jag skulle få studiepengar. Jag, jag la inte ner så mycket tid på det och jag var inte så investerad i att jag skulle liksom att det här ändå skulle ge mig lån och att jag skulle bli någonting av det utan mm. det var mer ja men nu kan man plugga här och så. Det, och så var det sjukgymnastiken då för eller? För pengar för. Det. Så jag tio år på universitet.
0: <laughs> Shit. Vad var det för något du pluggade då då?
2: Jag började läsa, först läste jag lite och Eller faktiskt när jag var i Växjö så läste jag teknisk fysik i ett halvår. Då. Okay. Så jag läste lite kärnfysik och...
0: samma lättsamma grejer som man gör vid sidan av. samma grejer,
2: precis. <laughs> kärnfysik och mekanik läste jag upp i, och, och lite mattekurser då. Jag tror det var algebra i tio poäng och sånt där jag läste upp i Växjö. Och sen mm. äh, läste jag psykologi i Lund, och sen hoppade jag på civilingenjörsutbildningen i Lund. Och så läste jag den i, jag tror jag läste den i två och ett halvt år. Då hoppade jag på sjukgymnastutbildningen, och så läste jag dem parallellt faktiskt där i Ja. För, så jag blev jag blev aldrig klar med civilingenjörsutbildningen då. Det var en omtänkt jag aldrig gjorde, men jag har gjort mitt examensarbete och allt sånt på civilingenjörsutbildningen. Ja. Och sen när jag började läsa sjukgymnast, så tyckte jag väl ändå att det här, var, det här var kul. Det här skulle jag kunna tänka mig att göra. Så då, då blev det ju det. Mm. Och sen jag skadade handen när jag handen. Jag hade ett sista praktiken kvar. Man, på den tiden när jag läste så hade man praktik som sista, alltså sista terminen. Där man skulle jobba tio veckor på en vårcentral. Och då bröt jag handleden eller handen, båtbenet oh, in i handen. Och så kunde jag inte jobba. Jag kunde inte göra den här praktiken, men jag, jag, liksom, jag var ju kapabel att studera och allt sånt här också. Men jag fick ändå sjukskriva mig, för att jag, jag hade ju inte mer pengar. Till, jag kunde inte ta med lån mycket mer, för jag hade ju tagit mina år då. Mm. Och uh, jag ville egentligen inte läsa så mycket annat heller. Utan då, då satt jag hemma i soffan och så fick jag liksom sjukpenning på studielån. Det var inte så mycket pengar direkt, men det var inga problem med det på den tiden. Och så uh, började jag hänga väldigt, väldigt mycket på Colosseum Just det träningsforumet. Väldigt bra Nej, forum. När du
0: begav dig. Just det, webbforum. Ja.
2: Precis. Och uh, när man hängde där helt då, som jag nästan gjorde, så blev man ganska trött på frågorna som kom efter ett tag. Tänkte, det här svarade jag ju på för en vecka sedan. Är det ingen som söker? Men det är det ju inte. <laughs>
1: <laughs> det är alltid samma fråga som kommer om, om igen. Ja,
2: precis. Ja. Så då tänkte jag, då starta jag en hemsida och, och skriva ner det här. Just det. Och så startade jag träningslära.se och det var 2008.
3: Ja,
1: och det kommer jag ihåg för jag, jag nämnde ju för dig tidigare att det var ju första gången som jag kom i kontakt med dig och i samband med en artikel som du skrev där, eh, där du frågats att det viss träningsform. Vi, vi, vi kommer tillbaka in på det senare, sen eh, det görs tillfället till. Mm. Men, men alltså träningslära.se, 20, alltså, 20, fan det är 10 år sedan alltså.
2: Ja det är det, det är 10 år sedan. Mm. Och det var ju en fördel på ett sätt och vis, för jag startade ju den lite när bloggarna kom igång där, så jag tror ju det var lättare för mig att liksom komma igång och få en läsarbas än vad det är för många nu, tror
3: jag.
2: Mm. Där är ju där är killar och tjejer då, och då som startar hemsidor och jag läser ju dem, eller startar bloggar och sådär, skriver bra artiklar, men de når liksom inte ut i briset, tycker jag det verkar som. Och så, så efter ett, två år så tröttnar man, för det är ju väldigt mycket jobb alltså. Mm. Jag började med det här 2008 och jag har egentligen inte kunnat leva på det förrän 2014. Nej. Så, så det är många, många år där jag skrev. Alltså, jag kan ta runt 50 artiklar om året i alla fall, ofta mer. Ja. Och egentligen Shit, inte fick någon större inkomst
1: det. Alltså. Mm. Men det är ett jävla driv det liksom. Alltså, vad, vad är det som försiggår i din skalle? Vad är det liksom som, som, som driver dig till att, för att det är, ett, det, det är ju uppenbart, jag tror att alla som har följt dig eh, måste fatta att du läser ju extremt mycket. Du mm, måste ju läsa överallt, du har med dig liksom mobilen på muggen. Timmar. och ja.
2: Nu ja, är det ju fortfarande timmar, beroende på man har, men nu kanske jag sitter två, tre timmar om dagen. Så var det ju mycket mer. Eh, då satt jag ju bara betad av liksom. Alltså jag bara tycker det är intressant Jag har egentligen ingen bättre förklaring till det Jag, jag har ju aldrig haft något eh, Större pengadriv heller Vilket jag hade ju säkert kunnat tjäna pengar tidigare om, 2014 om, jag, om jag skulle väl Att jag vet både i magazine hörde jag Säg till mig 2009 Och frågade om jag skulle vilja skriva för dem Och så sa jag ja så tror jag skickade in första artikeln 2011 För att jag liksom Tyckte det var roligare att lägga ut det på tajningslära Där folk kunde läsa det utan att betala för ja, just det. Så det jag vet faktiskt inte. det är Jag tycker det är kul med vetenskap. Jag tycker det är kul med liksom, logik. Och samtidigt så tyckte jag väl att matte, data, det var väl det jag läste när jag läste civilingenjör. Det, var, det blev nästan lite för enkelt. För det var ju ett svar. Ja. Alltså det, var, det var alltid Jag kommer inte alltid fram till rätt svar. Så, så, så enormt tyckte det var jag inte, men... Det, det fanns liksom ett fas i man kunde kolla upp. Så gjorde jag rätt. Ja det gjorde jag. På Men ens, När det kommer här till fysiologi och nutrition och så. Så är det många, många frågor där det blir lite. Vi vet bara hälften av delarna liksom. Och så ska, får man lov att spekulera och tänka lite fritt. Och försöka hitta på idéer. och det, Skapa struktur av det så att andra förstår. och så där Det är det jag tycker är kul nu
0: tror jag. Mm. mm. All right. men hur, eh, vad, hur ser en dag ut för dig? Vad sysslar du med, med idag egentligen?
2: Ja, det, i, idag till exempel gick jag upp, hjälpte barna i, i väg till dagis. Och sen satt jag mig här och pratade med er. Och sen efter det ska jag prata med Alex och Andreas på Tyngre. Mm. Och, och sen efter det så kommer jag väl eh, sätta mig och börja läsa eh, Greg Knuckles släppte en väldigt bra artikel där om periodisering på Strength Theory tror jag han det heter mm. som jag ska läsa klart och sen efter det så får man se om jag hittar något kul som jag vill skriva om annars så kanske jag sitter lite på Twitter och scrollar igenom <laughs> flödet, ser de där det är liksom man, man väljer vem man följer där och ja. Följer väldigt intressanta personer, tycker jag det såklart, som eh, håller på med forskning och så, som brukar dela och kommentera annars, andras forskning och så, som brukar vara väldigt intressant att eh, liksom följa med. Sen ska väl barnen hämtas igen och så brukar vi, nu är det dåligt värld så blir det mycket en leos lekland. Vi har, årskort där. Ja, har årskort där. Det är bra. Shit, är det... pallar du det? <laughs> ja, men alltså, det, det lyckas är ju då att eller, jag hämtar ju dotter tidigt. I och med att jag har det som jag har så vi ja. brukar ju vara på Leos Lekland Vid halv tre på
1: dagen Och ja, då är det nice. ju
2: nästan inga andra liksom. då Så när så jag klockan fem och sånt så sticker vi hem Det gör så man har årskott Behöver man inte vara så särskilt längre Då kan man ju åka dit på varandra i en, en halv timme Annars så känner man att nu har jag betalat Nu ska vi vara hela dagen
0: Ja men exakt. <laughs> men, Så man Men inte
2: bli så trött på det Hon ja. brukar hon har blivit lite äldre nu Så nu låter hon mig sitta liksom, och jobba lite också Om jag vill det så Det, det är trevligt för båda Så får hon röra sig
0: men förutom skrivande och olika medier, var, är du aktiv som sjukgymnast och inom fotbollen fortfarande, eller?
2: Jag är inte aktiv som sjukgymnast alls. Nej. Helsingborg CF var jag ju tränare i och tränare. Jag hade lite olika roller där i fyra år. Men det slutade jag med när Emma föddes min yngsta. För det, det var inte mycket tid, eller alltså jag la kanske tio timmar i veckan där. Men det är ju... Du börjar klockan fyra på eftermiddagen. Och så var du klar vid halv sju. Ja. Och det är ju inte särskilt lyckat när du har småbarn då. Nej. Och särskilt då när min fru började jobba. Så fick de ju vara på dagis på dagtid. Så då, då hann jag inte träffa dem. Så det gör jag. Jag är kvar på skolan, Det är ett gymnasium här i stan. Där är jag två dagar i veckan. Och och Pratar med lärarna framförallt. Kanske egentligen. Utan de går ju. Alla, läser sina, eller alla har sina idrotter och sen har de en teorikurs som alla läser tillsammans som ja, handlar om allt möjligt. Kostträning, återhämtning, idrottspsykologi och vad säger jag, fair play eller etik, idrottsetik och sådana här saker. Det är ju tränarna själva som ska hålla i den här kursen. Så du kan ju ha en kille som har varit jätteduktig på att spela tennis, spela tennis hela sitt liv, sen blivit en duktig tränare men som inte har något Akademisk bakgrund då ska jag stå och lära dem Liksom om citronsyracykeln och, och fett och protein Aminosyror och såna här saker Det är ju inte de som är bekväma med alltid lärarna Nej. Så då är ju jag Deras bollplank i princip Så jag är där Vanligtvis en dag i veckan så är jag med på Ett möte där alla lärarna är Så får de prata med mig om de undrar över någonting Och Ofta så kommer någon fram till mig och frågar om jag kan hålla i deras föreläsning nästa dag då. Som är på fredag. Och då går jag dit och så föreläser jag för den åskulen. då. Eller ibland så slår vi ihop årskullerna. Så nu de senaste gångerna så har jag kört ganska, äh, fyra föreläsningar kring återhämtning med Tamin 3 och Tamin 4 eleverna. Mm, yeah. Men det är väldigt kul för de är ju väldigt duktiga. Så vi har ju till och med vi ju någon nu som var med och tog EM-medalj här i simning. Liksom. Trots mm, att de bara är 18. Schysst. Toppen. Och det är på fotbollsspelare och sådana
0: saker också. Men du, kring träning generellt, har du någon filosofi som du som du tycker är bättre och som du kanske själv lever efter
2: Nej, det skulle man kunna säga. Jag är ganska fri från de typen av grejer. Jag gillar ju verkligen tyngdlyftning och det är ju det jag tränar när jag tränar själv. Kan mm. man säga. Sen spelar jag ju fortfarande fotboll också. Jag slutade också det helt när det minsta dotter föddes. Men där, där kunde jag inte hålla mig borta. Så alltså, nu numera eh, tränar jag med ett Division 2-lag. Jag spelar inte matcher. Det är väl tanken i alla fall för Jag var med på bänken några matcher förra året för att de saknade folk. Men annars alltså, är jag bara med på träningarna. Nej, Så det... fotboll för, för mitt flås. Det är väl det jag gör. Och, och för att liksom, träffa folk. Det blir lite ensamt när jag har det här jobbet. Förutom att man, man får prata med folk på Skype som är nu. Men annars är det lite ensamt ibland. Så det är det kul med fotbollen. Och tyngdlyftningen också är jättekul. För där sitter man ju... Jag är där två timmar och tränar en halvtimme av den tiden. Sen liksom, pratar jag resten.
0: <laughs> ja, men härligt. Men
2: annars är det... Filosofi är väl egentligen mer att... Eh, jag försöker hålla mig frisk när jag tränar nu för tiden. Och då är det väl med att... Eh, ta i när jag tränar och inte på att tränar för mycket. Mm. Kan man säga så. Att jag, ja, ja, ja. jag kör inte... Jag skulle aldrig få för, för mig att köra sjus sju ett knäböj eller något sånt där utan nej, det är fyra, fem max. Ofta stannar jag på två, tre sätt. Och det är klart att det är inte optimalt om man ska få optimala resultat men samtidigt är jag 35 år och jag har ingen ambition för några optimala resultat heller. Så då, det går framåt när jag väl är konsekvent i träningen kan jag säga.
1: Du, eh, jag funderar på det här. Du, du berättar lite grann om din vardag. Eh, strukturerat, har du liksom, liksom allting i kalender, exakt vad du ska göra under dagarna? Är det det som krävs för att liksom lyckas göra så mycket som du gör? Är du, är du en jäkligt strukturerad person? För jag tror att det är många som kommer höra det här och undra så här, hur fas, får fan få ihop det liksom.
2: Jag är tyvärr inte strukturerad alls, det är min fri... Tycker ni jag är mer illa om det? Nej, det är ingen plan någon dag egentligen. Förutom om jag har en föreläsning såklart. Då är den ju liksom inlagd i kalendern. Och då har jag ett lamp som peepar till. En vecka innan. Då jag borde ta tag i det. Och liksom förbereda mina slides och sådana här saker. Och sen har jag två dagar innan. Då jag oftast tar tag i det.
3: Mm.
2: Och sen. Annars är det inte så mycket struktur. Men jag har ju det väldigt lyxigt där i att. Ofta när folk vill att jag ska komma och föreläsa så vill de bara att jag ska komma. De vet inte riktigt vad jag ska prata om. Just för det här, jag har ju inte något koncept. Jag har ingen diet. Eller något sånt här <laughs> som kanske folk vill höra om. Eller någon, någon, någon ny träningsform. Folk, folk vill, de hör av sig till mig och så frågar jag, ja, vad vill ni jag ska prata om? Så säger de, nej men jag vet inte. <laughs> så jag får ofta välja.
1: Ja. Men det handlar inte det igen?
2: Ta tar jag något som är för stunden och så fjupar mig i det, så får jag liksom en ursäkt och kanske plugga på det eller läsa på idéämnet eller uppdatera mig lite nytt igen och sådär.
1: Ja. Men det handlar väl lite grann om att människor är sugna på kunskap alltså, och det är därför man bjuder in dig för att man vet att du är väldigt bred och att du pratar om saker som du vet någonting om och ingenting annat och som är evidens, det finns evidens för så att säga. Yeah, och, och du jag kan ganska...
2: det. Det, Jag ska säga många gånger är ju på företag och då är det, där är det ju ofta en som är hälsoansvarig på företagen ja. och det är ju den personen som då tycker om träningen och intresserar mm. av de här områdena och sen så ska de ju liksom ansvara för, lite, eller ansvara för lite saker som händer varje år då på den här avdelningen eller den här arbetsplatsen och det är ju oftast de som på något sätt vill att jag ska komma Mm. Så, och det, det kanske är kanske mer för att de följer mig Och tycker att det här har varit kul om jag har kommit Det känns som ibland inte mm. riktigt att de, Alltså de andra som kommer att lyssna Vet knappt vem jag är ibland Men det brukar gå bra, jag tror folk uppskattar det. det är svårt att veta det där med utvärderingar och så. Mm. Ibland så kanske folk ger en dålig utvärdering Bara för att de inte tycker om det man sa Inte för att man sa det alltså det man sa var fel och så där. Ja. Det är ganska väl inom I skolvärlden till exempel Att man ska ju inte lita på alltså Elevernas utvärdering av läraren återspeglar inte alls elevernas liksom kunskapsinlärning. Nej. Tittar man på mycket elever och lär sig från början av en kurs till slutet av en kurs så korrelerar det inte alls med vilken utvärdering de ger läraren. Mm. Så då ska man ju också kanske fundera på om man verkligen vill ha de här toppbetygen. För då kanske man bara har varit rolig och underhållande och kanske inte har liksom gett dem någonting. Och det ska ju skava lite när man lär sig grejer som man kanske som går emot det man trott sen innan. Det ska kännas lite obekvämt att ge sig in på det gör det ju ofta när jag sitter och läser grejer. Att man, man tänker, vad fan, nu skrev jag en sak för tre år sedan. Borde det vara rätt? Alltså? Det är tråkigt när man har haft fel. <laughs> Så, där. Så sitter det liksom och skaver lite när man läser de här informationen. Jag tycker det ska vara lite samma sak ibland när man lyssnar på föreläsningar. att Sitter man bara och håller med om allting, då är det ju inte bra egentligen på det viset tycker jag. Mm.
0: Men du har ju blivit känd i alla fall för en breda massa för just att du, du dissekerar Vissa ämnen och eh, angriper ur ett eh, vetenskapligt perspektiv liksom, med olika studier och evidens liksom som antingen om eller eller stärker liksom, ett, ett budskap. Eh, märker du att eh, eller jag nästade så här: orkar folk. Eh, vad får du för respons på det till att börja med. Om vi börjar där. Mm.
2: Ja det är så du säger, det är ju lite det som det är, ju, det är sociala medias fel skulle jag vilja säga att det, där är ju, jag har ju en grupp följare som älskar att göra de här sakerna uppenbarligen och liksom de dela bör de gilla, då, då, liksom de här algoritmerna då ser till att det, då syns det mer till alla andra mm. så jag, jag brukar säga att jag vanligtvis skriver kanske en artikel av den typen som du nämner där där, liksom, där man kanske kritiserar någon kostdokumentär eller att jag nämner någon tidningsartikel som har varit dålig. Liksom, jag kritiserar den. Och sen allt annat jag gör under månaden. Det är liksom artiklar om en ny intressant studie. Eller jag lägger upp en bild på Instagram. Kolla här, en kul cool studie. Det här är resultatet och så. alltså Den här användbara informationen. Där, där jag inte bara säger att det där är trans. Titta inte på det. Eller lyssna inte på det. Mm. Så, men det är ju väldigt många människor som inte ser den här. Nyttja allmänna informationen utan de får bara säga varje gång jag liksom når ut extra långt med de här kritiska artiklarna. Och där får jag ju mycket. Alltså det är ju bara att gå in och kolla nu under de här. Det är ju. Jag får ju alltid höra att jag, jag är en väldigt tråkig och negativ person och att jag är otrevlig och så vidare. Och det är lite. Jag, jag, jag har aldrig haft det åt mig av det där. Här, vi hade gång när jag växte upp och även inom Fipon eller gång Så jag är liksom inget. Men man blir ju trötsam. Jag är ju, inte, jag är ju ofta otrevlig när jag svarar dem, kan jag säga,
3: mm.
2: på sätt och vis. Men det tycker jag att vissa av de här artiklarna kan ju ta en, nästan en vecka att jobba med. Alltså ja. Jag har ju någon, jag skrev jag om den här folks of så jag tror jag det var 90 referenser som i den artikeln, liksom, som jag har liksom suttit och läst igenom. Och, så kommer någon in och liksom ska bara, bara kalla mig otrevlig utan att, och säga att säga att min artikel är helt fel utan att säga vad som är fel med den. Och det tycker jag. Liksom, jag har lagt ner en veckas jobb och någon kommer in och bara ska liksom, hoppa på mig. Och så, Varför ska jag vara trevlig tillbaka då? <laughs> fast, fast, så det är jag ju inte. Men, och men, det får jag ju också kritik och så. Men nej. Jag, alltså, jag får ju fler och fler följare så det är ju folk som uppskattar det. Vad säger, uppenbarligen. Jag får kritik från dig också. Från lite mer vad säger, akademiskt håll ibland att jag... Att jag inte behöver ha hålla sån ton, att man inte behöver de, de ta mina texter som nedsättande och sådär. Men då brukar jag alltid kontra med och säga liksom hur många ni är ute till. Ja. För det, det, det är ju, tittar vi liksom på de större kanalerna här, samtidigt liksom, inom nutritionsvärden och sådana här. Alltså de som är på nyhetsmån och har kostdoktor, de är det hundratusen ja plus på Facebook. Liksom. Det är ju bara de här. Alltså, man säger, som sprider mestadels trams, som har jättemånga följare.
3: Mm.
2: Det är ju väldigt ovanligt att säga någon som liksom håller sig till bra information, som har mycket följare, utan de de, de de är liksom på något sätt jag vet inte, de sitter på sina höga hästar och tycker ja. att jag ska inte bli mm. jag ska inte säga att nå, jag ska bara ge bra information och det.
1: Men varför tror du att jag det så, följer så
2: Jag följer ju dem, så de liksom, men <coughs> de når ju inte ut så alltså, skriver du skulle jag liksom skriva om den här sockerfilmen jag en, hade jag bara skrivit en artikel som liksom jätteakademisk, bara korrekt, inga liksom småpikar och inget lite skrattande när han tar fram matskedar när han kallade det t-skedar och sådär ja men då hade jag ju inte fått den här extra spridningen av den artikeln mm. wow. så det är ju det är en svår balansgång där tycker jag och jag vet inte om jag gör rätt det vet jag inte men jag, jag gör ju som jag gör och jag, jag jag, liksom jag, jag skakar av mig det ganska lätt när folk kritiserar ska man säga
0: Men tycker du att folk är i allmänhet pålästa eller reagerar de på vissa detaljer och liksom snör in sig på det när du får, när du får kritik eller liksom när man diskuterar med dig um...
2: men så är Det är sällan jag får saklig kritik tycker jag men det är ju inte för att det är, jag inte har många duktiga läsare som följer mig utan det är ju för att de har alltså tio kommentarer och så är det en kommentar som kanske liksom berörde på ett vettigt sätt och då, då tycker jag det oftast att det blir en bra diskussion då försöker jag svara eh, trevligt och hövligt tillbaka, sen har det ju hänt någon gång såklart att jag har missförstått en, en, liksom, en arlig fråga som någon typ, typ av eh, säga, kritik och så att jag har varit lite kort, det är klart man blir ju det på vissa av de här kommentarsfälten. Liksom, när det är 200 kommentarer som inte riktigt kanske berört ämnet då, då, men man kommer in i situationer på olika sätt Ibland så blir man lättare sur När man har, man har vaknat dåligt på morgonen också Men nej, jag tycker det blir bra diskussioner Ibland och jag får väldigt bra kritik Många gånger Men så är många av de gångerna jag får bra kritik Så kan det vara Ola Wallengren och Någon sån där som mailar mig via mejlen ah. Eller man, när vi spelar in podcast så tycker jag också är jättebra till, Tryngre träningsnackta när vi har gäster då, då, då får man till bra diskussioner så, så det,
1: Men du... Jag... Ja, jag funderade på just det här som du sa att eh, de här som alltså, kanske skriver eller eh, säger mycket trams som du kallar det. För trams det har blivit lite grann av din eh, registered trademark på något <laughs> sätt. Eh, men varför tror du att det är så att de har sånt följe? Hänger det ihop med det som du sa tidigare? Att, för du sa ju just det här att lära sig saker, det ska skava lite. Det ska vara lite jobbigt. Mm. Och, men de här gör det liksom glossigt och enkelt. Är det därför de har flera så sån massa, liksom.
2: Jag tror det faktiskt delvis. Att det, det, blir, det blir ett enkelt budskap. Det blir lätt att följa. Liksom. Du tar de här så, ny efter ny. Och nu, nu har ju liksom trafiken på träningslärare den har ju, den dubblas ju varje gång i januari. Ja. Och man ser ju också tydligt att de flesta artiklarna som läs, som, som blir lästa, det är ju, ju, ju viktning eller def, det beror på vem som har sökt såklart inga killar söker med mer def Ja, <laughs> Men Där tror jag att Mina artiklar är nog lite för Tuffa för vissa, alltså vissa vill ju bara ha Det här kostschemat mm. Det vet ju jag själv när folk kommer och frågar en. Det är liksom alltid den här frågan, är det här bra eller dåligt Att äta? Liksom, det kan man ju inte svara på Det hänger ju på vad resten av dagen eller resten av veckan mm. Det är inga problem att äta en liten godispåst På lördagen om du har ätit allting bra innan Och du ska bara liksom du har rimliga mål för din skull just nu och såna här saker men folk vill hela tiden ha de här ja nej, svaren. de vill ha enkla regler eller så vill de ha en färdig kokbokskostschema jag liksom, jag skriver inte ens jag skriver knappt ner liksom, tips på livsmedel ibland i mina artiklar utan det blev väldigt mer övergripande teoretiskt så det, jag tror inte det är... det kräver ju att man vill lära sig varför, yeah. inte bara hur Precis. Inte bara ja, vad ska jag äta idag? Mm. det ja, finns ja. det ju Styrkeläver släppte ju, den är säkert skitbra den boken han släppte nu till här med, med kostschema liksom. men det för mig är inte det intressant, jag skulle själv kunna följa ett kostschema och jag, jag tror inte det visst man kan säkert lära sig saker om man följer ett kostschema, jag själv lär mig mycket när jag räknade kalorier och så där liksom, vad håller det mätt och så men på sikt så tror jag att man vill man hålla det hyfsat längst- så ska man ha en bra liksom, konceptuell bild. Men då kräver det som det då kräver det att man börjar titta på informationen som ska skaver. Liksom. Mm. Men det behöver du inte göra om du följer kostdoktorn. Det, det är en väldigt selektiv nyhetsrapportering där. <laughs> <laughs> och då, då passar ju allt. Då får du hela varje dag du går in där och säger- ja, ja, min, min världsbild är rätt. Jaja, min världsbild är rätt. Mm. Och när du har den världsbilden som då du tycker är rätt- så blir du också väldigt övertygad om att alla andra har fel. Och så tänker man hur kan de inte se sanningen? det är ju ny... Kolla här, han visar ju bevis varje dag som stödjer det jag tycker. Mm. Och de blev ju enormt benägna att dela vidare också. Mm. För där kan man också se en stor skillnad. Även de här mindre, de som kanske inte har lika mycket följare som mig på Facebook. Som kanske ligger där på 10 000 följare, 15 000 följare. De kan lägga upp någon sån här artikel om att ja suck och ger cancer. Mm. Vilket det finns noll belägg för. Men eh, den kan ju bedela 200-300 gånger. Ja. Och så kan jag ha en, liksom då, jag ligger väl 45 5000 där omkring nu på Facebook, kan jag skriva en artikel på 2-3 liksom, dagar som handlar om eh, matberoende, alltså man kan bli beroende till mat eller inte, och vilken typ av mat man blir beroende av och sånt, och så kanske den får 2-3 delningar liksom, för mm. att. Det, det, blir liksom inte, det är ingen som tänker Yes, det är precis vad jag tyckte Och så sticker de delar De tycker inte heller att detta måste alla veta För de vet ju att de delar det Så, är de, så gör de ju bara alla andra människor sura Som följer oss innan som bekräftar det de tycker och sådär. Mm. Det är ju en jättestor skillnad där i alla fall jag vet, Det är ju mm. bara min hobby hobbyanalys Det här Nej, men, varför det är så Men det är ju väldigt stor skillnad i Hur benägna folk delar vidare Och sprider de här sakerna För det bara att kolla liksom viralsajterna. liksom vad är det för artiklar som får stor spridning? Är ju de man hittat någonting om sötningsmedel. Så mm. kommer alla som hatar sötningsmedel och så delar de det som galningar.
1: Mm. Men är det vi korkade? det?
2: <laughs> ja, det, är alltså på Nej, jag alltså, tro, det jag så på riktigt. Alltså det tror jag så det är inbyggt i mig själv, det här. Alltså ja. det är confirmation bias att vi vill, vi vill liksom bekräfta det vi tror på och det, det är nog mer en brist på kunskap betror jag tror att man skulle lära ut detta mycket mer i skolan. Liksom. Både vetenskapliga metoder men kanske framförallt vilka... Alltså det här som man kallar för bias. Då. Alltså alla de, hur, våra förutfattade meningar, att vi vill bekräfta det vi vill tro på. Vi, vi vill ju gärna liksom... Har vi investerat tid eller pengar eller liksom kraft i någonting så är vi väldigt obenägna att säga att det var en dålig idé i efterhand. Mm. Och där har du också ett problem att folk ger sig på ett träningsprogram och så kör de det i tolv veckor och så har det inte funkat särskilt bra men det vill man ju inte erkänna för sig själv om man har lagt ner tolv veckor på det. Mm. Mm. Så istället för att säga bara det var skit och säger, ja men det var okej okay, säger de. Mm. Eller man köper något kosttillskott så vill man ju inte erkänna att man betalar nej. 500 spänn för den här dyra burken utan man säger jo men det funkar nog lite det, det var nog ganska bra. Men, och så nej. liksom bara lever det här vidare. <laughs>
0: Nej, men i liksom marknadsföring och så, så pratar man ju liksom om friction. Att man vill minska så mycket friktion som möjligt med sin mm. community. Jag tror mycket därför till exempel tv-serier har blivit så extremt starkt nu att du, mm. du lär känna karaktären och du lär känna karaktären. Du sätter dig i soffan. Det är liksom, du behöver inte... Um, du behöver inte lägga massa tid på att lära en ny karaktär. Du, du kommer in i den där världen som du är trygg i och det är jäkligt mm. skönt och det är en timma långt och liksom det följer ett visst eh, mönster. Så där är det ju jobbet om man blir just den här eh, taktiken eller tänket som du har med att det ska vara lite friktion när man, eh, när man tittar på om går en utbildning eller tittar på en föreläsning att det ska inte bara bekräfta det du redan vet och att det då inte är bra. Men... Det är ju en utmaning för att man är, mm. människan är också ganska bekväm i att man inte pallar alltid att ta till sig nya saker eller någonting annat som kanske är lite kastar det man har tänkt.
2: Mm. Mm. Jag försöker ju faktiskt så ska man säga. Jag, ju, jag har ju lite taktik här. Så där, fredag och lördag, och jag, lite framåt kvällen, då brukar jag ju kunna lägga upp lite roligare bilder så här. Mm. Och det är, också, det, det är ju det är också sociala mediers fel på sätt och vis. Det är samt på Facebook där det är ju så att om du inte interagerar med en sida ett par gånger i rad på kort tid så kommer det visas mer för dig senare. Och där, därför försöker jag ändå blanda upp liksom lite med såna här alltså man säger läskraketer like om man ska kalla så att folk trycker gilla där så får de i alla fall se när jag delar den bra informationen för jag kan ju bli väldigt irriterad på det bland på Facebook för det är, jag, kom, jag betalar ju inte liksom sponsra. Jag har ju någon gång liksom gjort en annons på Facebook. Men vanligtvis gör jag inte det. För jag får ju ingen inkomst av att folk trycker och liksom läser en artikel på DN. Eller Svenska Dagbladet. Eller vad jag är nu jag delar. Mm. Men därför försöker jag liksom så, att, så att de får ta del av den bra informationen också. Mm. Okay. Att man, man försöker hålla dem engagerade genom att dela det här som att friktionsfria. Ja. Och sen eh, blandar jag det då med de här grejerna. Men det är ju väldigt tydligt. Man kan ju titta på. Eh, man har föreställt statistik väldigt detaljerat på Facebook där med gilla markeringar. Så alltså, varje gång jag delar någonting som verkligen ger fiktion. Så det här, det här till exempel artikeln om sockerfilmen. Då kan jag ju få en 50 nya följare så försvinner det 20 liksom.
0: Ja, exakt. Då när...
2: är det väl några som det passade mig som då tycker att alla har så mycket tramser kring socker nu alla säger att man får cancer av socker och som irriterade på att snacka så mycket om socker och så har det samtidigt de som liksom tycker hur kan vi inte ha skatt på socker och då försvinner de från sidan och så kommer de andra in och mm. sen så mixas det runt antar jag.
0: Yes, för det var en yeah. fråga vi fick här på Instagram från Team Henrik att, har du någon tankesätt strategi när du skriver dina artiklar? Har du något steg för steg upplägg? vi fick ju lite svar här på taktik i, i sociala medier men har du har nåt tänkt... Sociala
2: medier har jag ju lite. Jag har mm. ju också en sån här app som heter Buffer. Ja, just det. Där jag, för, är man, särskilt sen barn har födelsen så, så blir det ofta att när de har lagt sig vid nio så sitter jag uppe till ett och mm. liksom jobbar för uh, den äldre dottern nu hon har ju bara fått vara på dagis 15 timmar
3: right.
2: så, så resten förutom de 15 timmarna så har vi haft båda barnen hemma alltid och då, då blir det inte så mycket jobb mm. gjort som man skulle vilja. Och då, då kan det ju vara att då hittar jag ju bra artiklar och sådär, men det är ju meningslöst att dela dem klockan 11-12 på kvällen liksom. <laughs> exactly. Utan då lägger jag in dem i Buffer då, den här appen som, som fungerar ungefär som namnet låter, som buffert Så slängs de ut sen på dagen mm. vid, ja, 9-10-11-12 på dagarna. För att då få större spridning. Så där, där är ju... Där är en liten eh, tanke sådär bakom det. Och sen, jag kan ju, man säger... Det jag läste som är civilingenjör, vad är det här som kallas för, kallas för informations- och kommunikationsteknik? Det var mycket IT, internet och sådana här saker, så jag, jag är väl hyfsat bekant med det här sökmotorsoptimering och sådana här saker. så jag, jag skulle inte säga att jag skriver artiklar för det. Alltså det, jag, jag säger jag hade garanterat för mycket läsningar om jag skrivit en artikel så här tränade biceps. Mm. För att folk googlar det på allvar. Men det, för mig är det ju skit. Alltså det är ju ständigt ointressant att skriva om det. Så, så det gör jag inte. Men när jag väl skriver en artikel så ser jag ju till att jag får in nyckelorden. Jag ser till att jag får liksom att det är en bra struktur med rubriker och så här. Så att Google gillar rankingen. Och jag ser till att välja en, en bild som kanske kan försöka fånga lite uppmärksamhet när du delar den på sociala medier och sådana här bitar. Så, så visst är det tanken. Men inte... Inte så mycket i vilket ämne jag skriver om, utan det, där skriver jag om i princip vad jag vill. Och där är jag ju väldigt glad för tyngre, då, som låter mig. Jag gör ju mycket jobb för dem. Och de bryr sig nästan inte om vad jag skriver. Mm. Utan där är det liksom ingen kommunikation i förväg. Utan jag, jag skickar till dem. Här är en artikel, så skriver de tack, och sen så skickar jag fakturat till dem när <laughs> är slut. Mm. Så där är liksom inga, inga beställningsjobb på det viset. Även om det har hänt någon gång att de har bett mig att skriva om ett visst ämne Det är klart, då kan jag göra det någon enstaka gång Men annars är det Jag hittar en studie som jag tycker är kul cool, Och då väljer jag att skriva om det, Och då kan det ju vara allting från Ja, om allergi Det kan vara om gluten, det kan vara om barfutan Det kan vara om konditionsidrott Det kan vara om intervaller, det kan vara om något skott. Det kan vara bara kring hur man hittar bra studier Och sådana här saker så det är väl det är väl mesta det så. Sen frågar jag ju mycket när vi har frågeavsnitten i podden. Då får jag in, kommer en fråga upprepande igång och sådär. Så känner jag, ja men detta är folk uppenbarligen intresserade av. Ja men då skriver man någonting. reda ut det. Också.
1: Men du, för att det var lite grann det som Brian pratade om, eller frågar om. Hur går det till då? För du hittar någonting som är intressant. Du hittar en artikel, en studie som ges ut. Hur går det till? Du läser igenom hela och sen så hittar de struktur. Kan inte du bara ta oss igenom snabbt den processen eh, i ditt skrivande?
2: Okej, okay, vi, vi kan ju ta en artikel då där jag ska skriva om en studie. Ibland så skriver jag ju, det är olika, ibland så skriver jag om här kommer en ny kul studie så skriver jag bara om den och dess resultat. Och sen försöker jag sätta den i ett sammanhang såklart. Men om vi tar den typen av artiklar istället för de här där jag skriver om liksom ett stort ämne så är det ofta. Så jag har... Eh, så här alerts, så varje gång är, Jag har väl en 15-20 Sådana här vetenskapliga tidskrifter Varje gång de släpper ett nytt nummer så skickar de ett mejl till mig mm. Där jag får eh, Bara egentligen alla titlarna på alla artiklarna ja. så, så där kommer väl en eh, 40 genomsnitt om dagen Det är lite, i vissa dagar kan det komma 100 Shit. nya liksom, titlar Och vissa dagar kommer det två och så tittar jag igenom först bara en liksom grov genomgång av titlarna. då, helt mm. enkelt. Är det relevant av liksom? det Verkar det intressant? Och är det det så, så trycker jag vidare. Och det kanske är 10 jag trycker upp det. Och så säger jag att jag har fått 30 stycken nya studier som publiceras den dagen. Och så har jag fått upp tre stycken abstrakt. Alltså den här korta förkortningen då, av vad de har gjort. Och så tittar jag där. Verkar detta liksom intressant? Och då är det kanske en av dem. Mm. Där är jag oftast med än vad jag hinner skriva, tyvärr. Men vi eh, säger att det är en av dem som tycker att det här ska jag definitivt skriva om. Och då, då får man ju ta ner hela texten. Förhoppningsvis kan jag mycket om ämnet sedan innan. Det är ju fördelen nu när man har hållit på i 10 år att jag, jag har ju bakgrund på de flesta områdena. Yeah. Ska man sätta sig in i ett nytt område så tar det ju tid. Alltså, mm. Om du vill göra det på ett sätt. För då måste man ju läsa studier som har gjorts innan. Man kanske behöver läsa någon översiktsartikel. Och så där. Men, om vi säger att jag kan det hyfsat bra. Då brukar jag liksom skumma inledningen. För då, då, då känner jag att ja, men jag vet varför de gjorde den här studien. Jag vet varför det var intressant. Och sen eh, tittar jag på metodelen ganska ordentligt för att se liksom, är det något som gör att den här inte känns så intressant som det kanske varkade från början. Framförallt i koststudier så är det ju ofta så att det, det är ju väldigt viktigt att veta om hur mycket kalorier de får. Mm. Ska du visa att socker är dåligt då, då kan det liksom inte, då funkar det inte att köra en studie där de har ätit sin vanliga mat och så har du lagt till liksom, 30% procent. Eh, Ja. Det gör man i vissa studier För då går ju folk upp i vikt. Och folk har gått upp i vikt och fått sämre hälsovalln. Även har lagt till i form av nötter eller frukter eller grönsaker. Eller vad som helst. Så går det upp i vikt så blir det sämre. Och då, då, då vet vi inte riktigt om det var socker som var effekten. Så Sådana saker tittar jag på där. Och sen då resultatdelen. Och tycker jag ändå att det här var liksom värt att skriva om. Det här, det här var bra. Då... Då börjar egentligen, och då, då brukar vi ha artikeln, en, liksom, rubriken brukar jag ofta vänta med, för det, annars ändrar man alltid den i efterhand ändå. Ja. Så inledningen blev många gånger nu så blir inledningen på något sätt att jag länkar tillbaka vad jag har skrivit om ämnet tidigare. Mm. Jag, jag har tagit upp det här tidigare och så försöker summera dem kort så det kan bli en 5-6 stycken. Och sen, sen brukar jag ha med ganska mycket om metod, eller jag vet att folk inte läser det. Ska vi säga att, man, man kan ju ha sån här heatmap på hemsidorna alltså man kan se hur länge folk stannar, liksom med en viss bild framför sig av hela hemsidan. Mm. Och det, det, det brukar gå snabbare där, scroll, men det är helt roligt. Okay. Vi har med det för, att jag vill liksom, för de som vill lära sig det. Det är ju många som bara litar på mig kan vi lägga till det. Det är ju många som bara ja, ger mig summeringen.
3: Ja, men precis. Ge mig
2: en Instagram-bild och så tror de på det. Mm. Men det vill ju inte jag att det ska vara så fullt ut. För, för då kan ju jag börja lösa i framtiden, om jag skulle behöva pengar eller vad som helst. Mm. Så en ganska lång metod där jag egentligen bara berättar liksom, det här gjorde man, det här är varför man gjorde så, det är en bra det och det här kunde man gjort bättre och det var synd att det var flera personer som det oftast är när det är träningsbitar. Och sen är resultatdelen, där försöker jag ju framställa det på något sätt så folk förstår. Det är, det är ofta det som är det svåra. Det är det som tar tid, att man ska göra en tabell, man ska göra ett diagram. Ja. Man behöver kanske hitta någon liknelse och sådana här saker. Så den, den biten tar oftast störst del att liksom få till. Den kan jag skriva om någon gång också. Mm. Och sen är det bara en kort summering där jag försöker få till allting. Så det är själva artikelskrivandet det är förvånansvärt fort nu för tiden. Ja. Jag, det är sällan jag läser igenom artikeln efter att jag skrivit den. Utan jag börjar från början och så har jag tre timmar att skriva ner. Och så jag skickar den till Andreas och Alex. Mm. Alex vet jag, han, han skulle läsa igenom i alla fall, han läser vad det handlar om, men ibland missar vi ju stavfel och så där, vilket är lite pinsamt. jag är inte så bra på, på skrivandet. Mm. egentligen. Man säger, jag, var, jag hade lätt för det i skolan men jag, jag brydde inte mig så mycket. Så jag gjorde inga uppgifter och sådär. Så jag, jag är inte bra på historia de bitarna och Och jag är inte bra på stava och sådana saker. Du, vi fick ja, en... Så det går fort. Det, ja, det, det är ganska ja. enkel process. Det. Sen på träningslära har vi ju lite annorlunda. Där har jag ju Niklas Nöjman som är med mig fortfarande. Även om han bara skrivit en artikel de sista fem åren och sånt. Men mm. skriva en artikel där. blir han känner Niklas. Och så säger jag: Här är en artikel. Läs igenom den. Ge feedback och så där. Så, så, så titta. Så på något sätt en enkel form av det man brukar kalla för peer review att han läser igenom och säger det här tycker du är liksom rimligt eller det här måste du motivera bättre och du kanske ska lägga till detta och så vidare. Så, så träningsläraartiklarna kan bli lite mer genomarbetade i alla fall och då, de är, man kan ju säga i bakgrunden så är de många gånger ännu argare än vad de verkar vara när de väl publiceras. Mm.
0: Du, vi fick en fråga här från Jon Vingård en av våra stabilaste följare. Ja. Han skriver Det vore intressant att höra mer ut etiskt perspektiv på hur Jakob ser på att leverera sanningar i en bransch där faktiskt alla inte har torrt på fötterna när de förespråkar en viss trend, metod, kostupplägg etc. Vad Är, är det sanningen som driver det, det att du vill prata om de här ämnena eller vad, vad är det som gör att du vill skriva om dem?
2: Ja, det... Är... Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror det är lite på något sätt. Som sagt, jag tycker inte att det är den stora delen jag gör, men det är, det är såklart det är den stora delen som syns. Det, det förstår jag att det syns ju mycket mer än det andra. Men det var väl mitt sätt att nå ut från början, tror jag. Mm. Att, antingen så, liksom, du har ju den här, alltså marknadsföring med rädsla. Det, det är ju det klassiska liksom. Du äter det nu och det kan cancer om 15 år, och du, du måste läsa den här artikeln och så, så är det liksom klippata att trycka på rubriken där. Och, och den typen av artiklar vill jag liksom inte skriva. Och då, då blir det liksom enda sättet att nå ut åt andra hållet. Det är ju på något sätt att, att kalla det tramsk kanske. Mm. Så, så det, det är väl lite det sen. Så är, ja, det är ju mycket trams inom, jag skulle säga det är mer inom hälsobranschen. Jag tycker faktiskt att inte fitnessbranschen är så väldigt illa jämfört med, vad ska jag kalla det hälso eller wellness eller förrän fitnessfestivalen var tillsammans med allt för hälsan. så var det ju alltid värre när man gick in och tittade på alltförhälsan. Ja, <laughs> det var
3: ju,
2: var ju healing och homeopati och, och magneter det är... och vad som helst. Liksom. Det...
1: Mycket kristaller.
2: Ja, mycket kristaller, <laughs> precis. <Ja. laughs> så
3: men en jäkla
1: rättspatos Måste det liksom ändå vara i dig Alltså att du tycker att det ska vara rätt Och det ska vara sant
2: Ja, det, det är väl Lite så, det tror jag också så sen, sen är det många gånger där jag inte vet vad som är sant utan jag, Det är mer Man, man kan inte påstå, alltså vi vet inte Helt enkelt, och där blir ju också Folk irriterade ibland att Liksom när jag kritiserar något koncept och sånt här. Men du som vet allt, hur fan ska man göra då? Eller hur ska man äta då? Och då folk kan liksom inte bara acceptera att vi inte vet. Nej. Utan då föredrar de att lyssna på någon som säger att liksom ja, någon som blir det som guru. en guru, en spirituell ledare mer eller mindre liksom som säger så här är det, lyssna på mig, jag vet. Mm. Liksom jag har, livets, jag har svar på livets gåtor utan att någon egentligen vet och det det är väl egentligen det jag kanske mer ofta kritiserar och där kan ju också få lite orättvis kritik ibland tycker jag från folk som säger att ja, han bara kritiserar, han vet inte. Nej men jag kan inte hjälpa att inte nej. Alltså jag, jag vill att jag ska ljuga ihop något annat istället då så att de fortfarande har en, liksom, en lögn att följa eller en överdrift att följa. Det vet
0: har du något, ja. något tips här till gemene man som är inom det här området på hur man kan snabbt eh, granska ett innehåll eh, och snabbt liksom slå hål på vissa saker. Några så här vanliga fel som du kanske märker att folk gör som man hade kunnat undvika som de hade vetat hur de ska granska informationen.
2: Mm. Alltså det är en svår bransch. Det är en väldigt svår bransch för att eh, jag tror att de flesta så säga, nu är jag på fitnessfestivalen så där så upplever inte jag att folk är eh, Ja jag på mig man ska säga. Jag Tycker att de flesta kommer fram och säger De gillar att läsa det jag gör och När jag träffar folk och även liksom, Som sagt det är ju många som följer mig Så jag tror ju ändå att folk och jag tror det är mer folk som följer mig Som är i fitnessbranschen just för att det kräver Det kräver ansträngning Att ta till så mycket av det jag gör mm. så, så jag, Men jag tror ju samtidigt att Det är det är inte de du ska Sälja dina produkter till Är du Peter till exempel Då ska du sälja till dem som inte kan någonting mm. Och då, då kanske de här koncepten, förenklingarna och liksom att du målar upp det lite som en guru, det är ju säkert fördelaktigt där. Så jag tror mer att fitnessbranschen kanske utåt eh, gör mer reklam för flumgrejer än vad de som verkligen är i branschen själva tror på eller gör och så här. Nu vet jag inte riktigt om jag svarar på din fråga. Nej, men, <laughs> kommer... Nej,
0: men delvis. Men eh, skulle en, en grundbult kunna vara att de som kanske kommer med någon absolut sanning, så här är det. Att det kanske är första, eller ett sån här no, varningstecken att eh, håll, håll, ha lite koll här.
2: Ja, om, om deras så här är det, är, är ett svar på en komplex fråga, så absolut. Sen kan det ju vara så många gånger att jag säger ju så här är det. Mm.
0: Liksom men, nu Svenska Dagbladet Henrik Gernat
2: skrev en artikel som där han skrev att det är att Stockholm är depression. Då skrev jag en replik, alltså där finns inga bevis för det. Så är det. Jag är ju jag är 100% säker på att han har fel. Sen mm. vet inte jag om det verkligen kan vara så eller inte. Det enda jag vet är att vi vet inte det just nu. Ja. Så jag är ju helt, och det är där folk liksom tänker: Hur kan du vara så säker på att de har fel? Alltså, jag är inte säker på att de har fel i frågan egentligen. Jag är bara helt 100 säker på att de just nu inte har några belägg för det de säger. Mm. Mm. För det, det finns ju bara den här evidensen som finns. Liksom. Den är ju tillgänglig för alla mer eller mindre, i alla fall abstrakt och sådana här bitar. Så, så man kan ju alltid kolla upp det här. Liksom. Mm. Ja, men vad, vad stödjer du det här på? Och där kan man ju alltid kolla ja, men han påstår det här. Visst kanske han har rätt men han har noll belägg för det idag. Så där kan man ju vara absolut att säga. Och det är ju det folk säger ju ofta. Att jag, liksom, att jag han tror att han vet allt. Men det är ju det är väldigt sällan jag skriver att jag vet någonting. Utan jag, det enda jag vet är att de inte vet någonting.
3: Mm.
2: För att jag vet liksom det som finns att veta. Eller om man säger, eller jag kan i alla fall se det som finns och veta. Och det är inte det de säger. så Men annars är det ju ett bra tecken som du säger. Det här med absolut. Och sen tycker jag också att det är väldigt bra tecken. Det är ju när det bara, alltså det bara dyker upp på ett eller några få ställen så kan man ju avfara det ganska fort. Ja. Sen har du problemet där det är att i och med att folk inte alltid gör det här så, så sprider många vidare det. Och till sist så är det överallt utan att det fanns någon belägg för det. ja. ja
1: men då det liksom är det ett
2: liten galenskap nu som finns. Liksom. Det, det finns ju fortfarande inga belägg överhuvudtaget för det. Men det är liksom, det är bara. bara fler och fler hör det Och till sist är det sant. Mm. Socker är ju faktiskt lik, samma sak. Folk, det finns ju en del som talar för att socker i sig själv kan ha negativa hälsoeffekter. Men det allra, allra bästa är ju för att alltså, socker får dig upp i vikt och då händer det dåliga saker. Och det är mycket som kan få dig upp i vikt. Alltså tillsatta fett och oftast mixen, vet, det är ju kakdegen, liksom. det är ju mjöl, mjöl socker och fett. Mm, mm. Blandar du det Skitkort. så äter folk lätt för mycket, det är skitmata som man kallar det. <laughs> Men idag så, alltså bara, bara du säger att det inte finns något belägg för att liksom socker är hjärt-kärlsjukdom så tror ju folk att du inte kan någonting. Att du inte är påläst. Mm. Men det finns inga belägg för det. Det enda som finns belägg för att om du går upp i vikt så ökar risken för hjärt kärlsjukdom. Och givetvis kan man ju säga att ja, socker kan bidra till viktuppgång. Ja det kan du ju men du kan också äta socker utan att gå upp i vikt. Mm. Men det är så etablerat hos en man idag så jag kan ju få påhopp för det. Och när man skriver att det liksom inte finns så kommer de bara man försvara socker och så här. Så, så det är ju svårt. Den funkar inte alltid den här regeln med... Att det bara finns på ett ställe. Men generellt liksom läser du om allt ja, ska jag säga i viral King eller i Aftonbladet Express om någon studie hit och dit. Och det bara står om den där. Så oftast bara ignorerar det. Mm.
1: Så om man läser någonting och det bekräftar din egen sanning, då ska du eh, ifrågasätta det?
2: Egentligen så ska det ju vara ja. så. Egentligen ska det vara så Samt om man, man då en, faktiskt inte har eh, Alltså den här egna sanningen Den är inte byggt på Nej, Att man har läst eh, litteratur ja. Alltså ordentlig litteratur inte, inte dietböcker Eller att man följer någon på sociala medier Som påstår det här och så vidare Det tycker jag också man ska göra Men det, det är inte lätt det där, alltså. Det är verkligen inte lätt utan, eh, Vi brukar prata ganska mycket Vi har ju många avsnitt i tyngre träningssnack om det där hur man ska sortera och så här. Men jag tycker ju framförallt att man, man, man ska slita sluta följa de här personerna som man, som uppenbarligen inte försöker att vara rättvisa. Mm. Jag vet inte hur Du kommer aldrig få höra någonting där som liksom talar emot LCHF. Det kommer aldrig komma. Nej. Och då får du inte hela bilden liksom. Utan det och om det skulle vara så sant, det som så kostdoktorn säger jag, ja men då skulle du ju ha det på alla andra ställen också, men det är det ju inte. Nej. Och det där tycker jag väl att man måste kanske börja sortera lite mer, där. Du? Men, ja.
0: jag, jag du var ju inne på det här med sockret, och det är ju absolut på tapeten. Tycker du, hur är det med socker? Är det överdrivet hotet och liksom problemen kring det? Eller... Finns det någon medelväg här med, med socker? För att det, Jag upplever som fler och fler blir så här: Nej, absolut inget socker. Inte minst på min dotters förskola så var det extrem diskussion här innan jul kring om barnen skulle få sockrad sylt eller inte.
2: Ja, ja. Det, det är det som du säger: det, det tycker jag är en extrem diskussion när det kommer till sylt. Om det inte är något barn där som slänger ut Fyra matskedar mm. Men det, det är ju svårt det där Och det är ju, Jag tror att bilden blir extrem I vår värld ska man säga Medan mm. vi, det är ju Det är ju verkligen så att vi har ju ett problem Att många äter för mycket så här, Livsmedel med socker i brukar jag ju säga mm. för vi äter ju inte socker alltså, det, det är ju läsk Som ger inte liksom socker kanske Och det, det ska man ju inte dricka Det är ju egentligen det enda livsmedel där vi verkligen har Alltså riktigt bra evidens för att det är dåligt Alltså enskilt livsmedel Annars så har vi ju inte enskilda livsmedel Man kan ju inte säga att liksom geléhallan Är dåligt mm. på, det, på samma sätt som man kan säga att läsk är dåligt Om vi pratar evidens För det, det är skillnad på när man äter något flytande Och när man äter något som är fast Framförallt socker Och det har man sett både på människor och djur Tydligast är det på djur såklart att ger de dem socker uppblöst i vatten eller någon, någon typ av vätska så, så blir de här ger det mycket fetare än om du de ger dem samma mängd socker i maten. Ja. Så det är liksom inte molekylen utan det, 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 är, det är mixen. Det är liksom det jag brukar kalla liksom skitmat. Som sagt, det, vi äter mer av det om det är socker tillsammans med fett och mjöl
3: mm.
2: än om det bara är socker. Och, men hur som helst har, äter man en kost då där man ligger med liksom, där 15 procent av kosten kommer från tillsatt socker. Då ska man vara medveten om att de här 15% kommer ju antagligen då inte från att de äter ur liksom Utan det kommer ju från att de har ätit kanske munkar, eh, sockerad yoghurt om vi har tur. Antagligen är det ännu sämre grejen än om det är att det är kakor och liksom snick och spars och här saker. Och då, då kan man ju kanske tänka sig att förutom det här 50% socker så kanske det är 20% vitt mjöl. Och sen kanske det är 20% tillsatt fett. Hänger du med vad jag menar då? Ja, ja, att de liksom, det, det är Nutellan som socker har kommit från. Mm. Och då har du helt plötsligt hälften av all energi de äter är från saker utan någon näring mm. som vi dessutom har väldigt lätt att äta för mycket av. Mm. Och där har vi ett stort problem för det är därför folk går ut i vikt framförallt att de äter den här typen av maten. Och det är ju tillgänglighet och till sådana saker också. Så saker, som ja. och massa och grejer men det är Ser man i alla fall ett djurförsök så är det ju Kosten är ju nästan a och o om du ska få dem feta Du kan få dem feta genom att störa deras dygnsrytm Och fortsätta ge dem deras mat Deras vanliga ordentliga mat då. Men så fort du blandar in liksom den här skitmaten som jag kallar det då, så liksom, då blir de feta oavsett om allt annat är perfekt för dem Och de blir ännu fetare Om du liksom dessutom lägger till andra negativa faktorer som vi vet finns Så kosten verkar vara väldigt viktig där Mm. Och det är där jag ser socker som ett det stora problemet är att vi du får liksom inte i dig 15 socker om du inte äter den betydande andel skitmat.
3: Ja.
2: Och, och det där är ju problemet och då, Jag är ju ganska mycket mot det här att man liksom nutritionism eller vad man ska kalla det, där man tittar liksom gram fett, gram socker, gram kolhydrat och så där. det är mer och bättre att titta på livsmedel liksom. Hur stor andel är liksom den här Utrymmesmaten kallas livsmedelsverket.
1: Så det är helheten som räknas?
2: Ja, ja livsmedelsverket, nu, nu är det en gammal, det är från 2004 tyvärr, men de gjorde den här <skratt> riksmaten barn. Just det. Och där fann de ju att, alltså barn och ungdomar, jag tror de var mellan 4 och 9 år, och sånt där i Sverige, 2004. Alltså 24 procent av deras kalorier varje dag kom från godis, snacks, kakor, bakelser och så vidare. Mm. Och det är liksom, visst kollar du på socker då så kanske de bara ligger på 12% vilket är precis vad för rekommendationer men det är fortfarande en fjärdel och det är genomsnittet alltså. mm. Och då kan du tänka dig där Brian de, de, för, de här föräldrarna på ditt, din förskola som inte vill ge sina barn sylt mm. deras barn är inte i närheten av det här
3: Nej. så då
2: är det är ju barn som ligger långt över det här. Och det är, där, det är de barnen som är problemet Om de här föräldrarna hade gett sitt barn sylt Och de hade handlat på 6% socker Istället för 4% socker Alltså det hade inte gjort varken till eller från Där har vi inga belägg för att det skulle vara dåligt Men De där höga nivåerna Och när man äter den här maten så får folk att gå upp i vikt Där kommer ju ohälsa så Socker är ju ett problem för att det är en så pass god sak Som vi gillar ha som ingrediens mm lyckas du hålla vikten, du håller dig vältränad du äter liksom socker om kring 5-10% av energiintaget det är inga problem alltså. Så det finns inga belägg för att det är dåligt för hälsa
1: Men är det här du skriver om i din bok skitmot.
2: Ja, så att man... jag pratar inte så mycket hälsa där, utan det är ju bara vikt, men vikt det är ju det är lite vad man vill lägga sig evidensmässigt Svenska Dagbladet, här är någon artikel som jag nu om att kostråden, att de var liksom inte baserade på interventionsstudier så här, men mm. du kan ju inte liksom göra en interventionsstudie för att se ger den här kosten cancer för då måste du ge folk mat och så ska de äta den maten då i ja, många just. år <laughs> ja. och du, folk kommer inte följa den och så, så vi kommer aldrig få reda på det ultimata men däremot vad vi vet vi vet vissa saker i kosten som bidrar till att folk letar äter för mycket Mm. och vi vet att när folk har fetma så ökar risken för 13 typer av cancer mm. och vi vet att vi ökar risken för diabetes vi vet att vi ökar risken för liksom ledförslidningar vi vet att vi ökar risken för hjärt så, ja. så det, är liksom, det är den vägen jag går egentligen Man ska, jag försöker gå med boken då, liksom bara sånt, det här är vad som får folk att gå ut i vikt gör inte det mm. Mm. kan man väl säga yes.
1: gott bok så att köp den ni som är intresserade, så mm. gör vi lite reklam för den Ja, tack. <laughs> Sex snabba. Och ja. vi börjar med första frågan. En app som du använder sjukt mycket. Twitter. Twitter.
2: Ja. Uteslutande. Det, det, är, det är enormt bra. Du, du Hittar du rätt folk att följa så alltså får du liksom väldigt bra uppdateringar. Du får väldigt bra uppslag till kritik av studion. Du får väldigt bra kunskap kring hur man granskar studier och så vidare. Mm. Det är jättebra.
0: Ja, men bara det
2: du... följer inga politiker, det är hopplöst. Ja. Det blir bara...
0: <laughs> följer du mest för, för att samla information eller liksom äh, att du diskuterar grejer mycket där?
2: Jag diskuterar också faktiskt. Jag har, jag har ganska ett par som jag är ganska nöjd med eller stolta av. Alltså större man säger, amerikanska forskare eller engelsktalande forskare som följer mig också för att de tycker väl att jag bidrar bra när jag när jag skriver. Det är ju så jag på Twitter att om du följer två personer och de konverserar så ser du det också. Annars ser man ju bara när folk skriver det för allmänheten.
3: Exakt.
2: Så jag antar att de följer mig för att de ska se när jag kommenterar andra som de följer. Och sådär. Mm. Så jag är med lite i diskussionen men framförallt för att lära mig eget.
0: Gött, det är stort. Ett projekt som blivit lyckad eller som du är stolt över?
2: Ja, det Jag... jag, jag. Jag är ju inte den här som sa så strukturerad från början till slut men jag är ju faktiskt väldigt nöjd med boken alltså skitmat, det är jag faktiskt sen layoutmässigt och säga, hur den är kanske upplagd skriftligt jag är som sagt inte någon författare på den biten men innehållet Det finns ju inte annars, tycker jag, i, i, på mm. svenska. Det finns knappt faktiskt på engelska heller när jag släppte boken första gången. Utan det kom några böcker något år senare där. Så den är jag väldigt nöjd med mm. att jag fick ihop det är bra. jobb.
1: Och eh, tvärtom då? Någonting som har misslyckats eller du har lärt dig extra mycket och som inte riktigt blev som du hade tänkt dig?
2: Ja, det är väl... Eh, jag har haft många sådana små grejer och jag har fått för mig att Nej, men nu ska jag börja med detta. Liksom, jag, hade, jag hade tränat styrka ett tag. Jag ska inte säga att det var misslyckat. Jag är ju två sidor då. Ja. Jag
3: tänkte
2: att jag skulle separera upp det. Träningslära var mer längre informativt innehåll och träna styrka skulle det då vara de här kommenterande artiklarna. Liksom, det jag kommenterade i media och, eller där kanske skrev mer vad som var aktuellt för stunden så kanske inte behöver vara. Alltså, inte det man, om du vill lära dig någonting om något ämne Så skulle inte det vara på tränarstyrka utan då skulle du vara på träningslärare. Men det, det slutar ju bara med att folk Inte hängde med när jag uppdaterade saker ja. Det är ju många som fortfarande klagar på det att de inte, Alltså de vill läsa det jag gör Men de vet inte vad det dyker upp För det kommer på tyngre, det kommer på tidningar, och det kommer på träningslära Det kan vara bara, att jag bara skriver status På sociala medier Så där har vi fortfarande misslyckat tycker jag Men det, det, det var väl ännu mer misslyckat då Från början där och jag har haft lite andra sådana Projektsidan om oss så att jag har försökt jag sprider ut mig för mycket. Det är väl misslyckandet.
0: Och okay. den äh, mäktigaste personen som du har i ditt nätverk eller telefonbok, du får tolka hur du vill, mäktig.
2: Jag äh, Ja, precis, jag, jag, jag stod på det. Alltså man har ju, har väl lite. Så jag har ju idrottsvärlden och så har jag ju ganska mäktiga inom fotboll. och sådär, om man ska kalla det mäktig. Men äh, fitnessvärlden, så är det väl egentligen äh, det är väl Alex och Andreas. Kanske Paolo Roberto också. Mm. Mm. Så. Ja,
1: de har stort inflytande så att det är klart ja de har det ja gött en person som du ser upp till eller har som förebild eller det kanske är flera
2: ja precis alltså det, det, det är lite olika där vad man liksom ser upp till jag tycker var rektor på filbarnaskolan han en lugn sån, han var rektor även när jag var där, liksom. så då var han lite jag var inte den som var in och pratade med rektorn särskilt mycket men han, han liksom har bra kontakt med alla eleverna tycker jag, han är organiserad och han ser till att de här tränarna då ändå blir lite lärda så han tycker jag, jag, är imponerad av hans jobb många gånger annars tycker jag, där är ju en kille i USA som heter Steffen Gunné som man säger det var väl egentligen han som fick mig att börja skriva skitmat alltså det är ju ofta så när man sitter och läser saker eller man man läser så grejer om man har en bild av det men man har liksom inte fått ihop det till liksom mm. en, en form, ska man säga. Och han släppte en artikelserie där om, som man kallar Food Reward. Då kan det vara 2012-2013. När jag läste den så var det bara liksom poletten rakt ner. Och jag tycker fortfarande att allt, det mesta han skriver är väldigt... Eh, det är väldigt bra. Han, han, han tänker på ett väldigt eh, intressant sätt. Och det, det blir tydligt. Och liksom varje gång man läser så blir det lärmar sig någonting. Ja. Erik Helms så tycker jag så väldigt duktig om du känner till han. Det är en styrkelift både bildat tränare som jag träffade nu, nyligen i, i Norge när, vi, när jag var föreläsare där så var han också föreläsare där och så började vi jag hade läst lite av honom innan men jag började prata med honom lite mer där och så där, och där och så, Han är också väldigt smart. Du lär dig mycket när du, när du läser hans delar tycker jag.
1: Schysst, bra. Mm -hmm. Två bra tips också. Fick med mm. Har
0: du någon, eh, någon trend där som du tror kommer vara gällande framöver eller som kommer vara tydlig?
2: Ja, alltså tarnbiotan kommer ju komma med Nu så jag Michael Mosley hade släppt en biotan. <laughs> så det, det kommer ju komma mer och mer. Och det är, ju, det är ju ett väldigt intressant ämne. Så det kommer, ju vara, det kommer ju vara kul att prata om. Men det kommer ju bli kanske LCH-affärda folk att sura på mig för att jag påstår att men vi vet ju än så länge ingenting om det egentligen. Nej. Alltså vi, det enda vi har det är djurstyret på liksom, bakteriefria möss. Ja där man ser att bakterierna kan ha en jättestor effekt på människor, är det fortfarande korrelation, så du börjar äta bättre du mår bättre och samtidigt så ändras din tarmflora och så vill man ju då få det till att det är tarmfloran som gör att vi mår bättre men det är inte visat, det är steget man kan till exempel, man kan börja springa och börja träna så förbättras också din tarmflora
1: Jag ska bara tillägga för de som lyssnar och de inte vet vem Mike Mosley är han är ju pappa till 52 2 kan man väl säga
2: Ja, han har ju släppt, att, uh... han, han, han är ju reporter här på BBC, exactly. alltså vetenskapreporter, så han gör ju liksom då vetenskapens vardinslag i princip och sen släpper han en bok om det inslaget han gjorde. <laughs> han har gjort det här <laughs> det tre gånger om nu. Yeah. Först gör han ju det här med högintensiva intervallerna. Mm jobba 20 sekunder, vila 10 sekunder eller jobba 30, vila 30 och släppte han en bok om det sen kom 52, så släppte han en bok om det och sen så gjorde han ju någon sån här eh, och dieten och sånt där han nått medelhavskost kostliknande. Ja. och så släppte han en bok om det och sen nu så har han gjort då eh, det här nya om tarbakter. och jag väntar ju bara på att vetenskapens värld ska köpa in hans BBC-dokumentär och så får han gratis reklam där igen mm. för det var ju bara det han gjorde det, det fanns ju ännu mindre studier på 52. 2 då mm. När han gjorde den här och så visade vetenskapens värld på tv och så släppte han ju sin bok en vecka senare för han hade ju redan en klar. Så, ja. Jag vet inte om jag ska säga om det.
1: Nej, cool. Ja, det, vi, vi är nöjda. Tack. Som sagt, man skulle alltid vilja sitta och snacka länge. Det finns mycket att prata om. Men vi har fått en sjukt bra bild av dig. Jag hoppas att du också tyckte
0: att det var roligt. Ja,
2: det är alltid kul. Det är, det är roligt när folk frågar om det, det är ju så. Man gillar att prata om sig själv. Det, man <laughs>
0: ja, det är bra. Det får om, man, om man nu mot förmodan inte följer dig, var, var kan man komma i kontakt med dig? Enklast?
2: Enklast? nu alltså, är det ju, både Instagram och Facebook har ju börjat med den här eh, tråkiga grejen då, att de inte visar allting man delar. Så jag, jag brukar faktiskt rekommendera folk eh, Twitter. Mm. Mm. För där kommer ju allting i tidsläget liksom, Sen kan du ju såklart gå in på min Profil på Instagram Den heter jag bara Gudeol Och så ser man liksom det jag delat ner, för där Man kan ju vara lite vanlig på att Instagram Kommer inte allting upp, där tipsar jag sällan Om andras artiklar Facebook och Twitter, där lägger jag väl upp Tre, fyra saker om dag nästan mm. Där jag tipsar om en ny studie Oftast är det ju någon artikel då, Vanligtvis på engelska, tyvärr för det skrivs Inte så mycket på svenska Där man kan läsa mer om den här då, nyheten och sånt så. Facebook heter det träning kost hälsa heter Facebook sidan. Twitter är det bara Jakob Gudjol Och sen har jag då träningslära.se. Mm. och vi är träningslära som det är så såklart länkar till de här sociala mediekanalerna
1: kanalerna. Grymt, yes. Vad ska ni snacka om på tyngre i tyngre podden då?
2: Alltså jag vet ju aldrig det här, <laughs> <Alex> Andreas, som <laughs> har ju inte den här, vi säger här Alex organiserade. är lite mer <laughs> Skjuta från höften. De brukar kontakta mig dagen innan. De vet ju att jag, har liksom, jag, jag är oftast tillgänglig. Så ja. Ibland om någon, någon gäst har avbokat. Eller de bara Nu ska ju Andreas få barn här i dagarna så jag tror inte de har vågat boka in någon annan. Ja. Så, så de mässa mig igår kväll och frågar om jag ville med. Och jag antar att det blir lyssna frågor. Det brukar vara det när jag är där. Och så pratar vi lite allt möjligt.
1: Härligt yes.
2: ja. Tusen, Tusen tack, tack för att du var med. Ja, tack själv. Kul att vara med. Ha en fin dag.
1: Ha Vi har hej.
2: hej.
1: Följ oss gärna i våra sociala kanaler Facebook, Instagram och YouTube. Du kan också skicka ett mail till oss sweatybusinesspod med ett d gmail.com och Glöm snälla inte att rata oss i din eh, poddspelare för att vi ska få ännu högre rating och kunna nå ut till ännu fler